0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge Inner Glow fürs Ohr, deinem Podcast für inspirierende Gespräche, für ja, inspirierende Themen rund um ganzheitliche Gesundheit. Mein Name ist Mira und heute in dieser Podcast-Folge teile ich mit dir zehn konkrete Gründe, und auch Fragestellungen, warum Reflexion so wichtig ist und wie du sofort damit anfangen kannst. Das lohnt sich also auf jeden Fall ganz aufmerksam zuzuhören bis zum Schluss. Denn genau diese zehn Lebensbereiche, die wir gleich anschauen oder auch die Reflexionsfragen, die ich dir mit an die Hand gebe, die haben wirklich so eine Kraft, dein Leben ins Positive zu verändern, raus aus den negativen Gedanken zu kommen, deinen Geist so ein bisschen zu beruhigen und auch zu sortieren die ganzen Grüeleien beiseite zu lassen, Ängste und Zweifel zu stoppen und dein Leben so auch von deinem Gefühl her viel, viel selbstbestimmter zu leben. Und das Thema Reflexion ist so wichtig. Es ist ein Hauptbestandteil meiner täglichen Dinge, die ich so für mich tue, für meinen Inner Glow. Und lange Zeit hatte ich selbst das Gefühl, dass ich irgendwie so ein bisschen fremdbestimmt war, dass ich auch kaum Möglichkeiten hatte, an bestimmten Dingen etwas zu verändern. Und das hat mich total frustriert. Und was mir wirklich dabei geholfen hat, war das Thema Reflexion für mich zu entdecken und vor allem das Schreiben, das Aufschreiben. Es ist nämlich so ein Riesenunterschied, wenn du das sichtbar machst, was in deiner Innenwelt passiert und nicht immer nur denkst und zerdenkst und immer rational alles logisch in deinem Kopf durchspielst und erklärst, sondern wenn du wirklich schwarz auf weiß mal aufschreibst, was in deiner Innenwelt passiert, hat das so einen großen Einfluss auf dein Leben, auf dein Wohlbefinden, auf die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du dich selbst siehst. Und es ist wirklich nur positiv. Du hast nichts zu verlieren. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch, dir mitzuteilen, dass es einen neuen, ganz kostenfreien Online-Workshop mit mir gibt, am 27.12. live, findet der statt und ich brenne gerade absolut für das Thema Reflexion und es bietet sich total an, zwischen den Jahren mal in eine Jahresreflexion zu kommen. Das Ja zu reflektieren, wie man das macht, was für Vorteile das hat. Und ich teile drei ganz konkrete Methoden mit dir, wie das geht, ganz kostenfrei in meinem Live-Workshop am 27.12. Und ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, dazu zu kommen, ein bisschen was Neues zu lernen, Teil der Fayo-Community zu sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass mit diesen drei Methoden, dass das so eine super eine, eine wahnsinnig hilfreiche Grundlage dafür ist, auch deine Ziele für 2024 so zu setzen oder zu definieren, dass du sie auch erreichst und vor allem gesund erreichst, ohne Druck. Und ja, melde dich am besten direkt an. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit den zehn Gründen, warum Reflexion so wichtig ist. Punkt Nummer eins. Reflexion unterstützt uns, Erfahrungen und Erkenntnisse zu vertiefen. Was bedeutet das? Wenn wir uns täglich ein paar Minuten Zeit nehmen, einfach mal darüber nachzudenken, was passiert ist, wie wir uns gefühlt haben in bestimmten Situationen, aber auch, welche Herausforderungen uns begegnet sind, was wir vielleicht daraus lernen können oder wie wir in zukünftigen Situationen einfach damit besser zurechtkommen, anders reagieren möchten, eben nicht aus der Emotion heraus. Und das hilft einfach, ja, diese Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir täglich haben, zu vertiefen. Eine Reflexionsfrage dazu ist zum Beispiel, was kann ich aus der Situation XY lernen? Das kannst du dir aufschreiben, das kannst du mal, vielleicht fällt dir ganz spontan auch eine Situation ein, aber das ist so eine Basic-Frage, die ich mir wirklich stelle, um auch weiterzukommen. Punkt Nummer zwei. Reflexion hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Es ist so unglaublich wichtig, sich selbst zu reflektieren, das Verhalten, die Emotionen, all das, was wir fühlen oder auch nicht fühlen, weil wir es verdrängen. Wir lernen nämlich dadurch, uns besser zu verstehen, also erstmal im ersten Schritt uns selbst besser zu verstehen und unsere Persönlichkeit dadurch weiterzuentwickeln. Wenn wir das nämlich häufig tun und nicht nur einmal abends, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum, dann können wir allmählich auch lernen zu unterscheiden, welche Gedanken, Gefühle, Emotionen, all das, die Ängste und Zweifel und Sorgen, was da wirklich zu uns gehört und, oder was auch teilweise fremdbestimmt ist und vielleicht auch von anderen so auf uns draufgestülpt werden, die gar nicht unsere Ängste und Sorgen sind. Also es, es hat mir total geholfen, das regelmäßigere Reflektieren ja meines Tages beispielsweise zu unterscheiden Moment mal so das, das möchte ich gar nicht oder das das bin gar nicht ich das ist irgendein alter Glaubenssatz also oder es ist irgendetwas was was vielleicht andere denken was etwas mit einer Erwartungshaltung zu tun hat und es gehört gar nicht zu mir und dann kann man eben ganz selbstbestimmt auch die Entscheidung treffen wie möchte ich jetzt damit umgehen und eine Reflexionsfrage die ich mir in dem Zusammenhang gerne stelle ist mh, was ist geschehen und wie habe ich mich dabei gefühlt? Also wenn du über deinen Tag nachdenkst, abends beispielsweise, dann kannst du dir eine Situation aus diesem Tag heraussuchen, in der du dich vielleicht ja so ein bisschen fremdbestimmt gefühlt hast oder total überreagiert hast oder dich ähm, zurückgewiesen gefühlt hast, nicht wohlgefühlt hast und da einfach mal reinzugehen und zu schauen, wie habe ich mich dabei gefühlt und ja, was, was kommen da noch so für Gedanken? Schreib dir das einfach mal auf, schreib es runter. Das hilft total beim Thema Weiterentwicklung. Punkt Nummer drei, Reflexion stärkt unser Selbstbewusstsein. Weil, was passiert, wenn wir uns reflektieren? Wir wollen uns natürlich nicht nur auf unsere Herausforderungen im Alter konzentrieren, sondern vor allem darauf, was unsere Stärken sind und wenn wir uns diese Stärken mal bewusst machen und uns darauf fokussieren, dann können wir auch ganz unterbewusst unseren Fokus im Alltag darauf, äh, darauf lenken. Das bedeutet, wenn du dir täglich, auf täglicher Basis für mehrere Wochen darüber Gedanken machen kannst, ja, welche Stärken du hast oder was besonders gut gelaufen ist, in welchen Situationen mit welchen Menschen, in welchem Umfeld du dich auch befunden hast, wo du dich besonders gut und wohl gefühlt hast, welche Dinge du für dich getan hast, die dir besonders gut tun, welche Lebensmittel haben dir besonders gut getan. Wenn du dich darauf fokussierst, dann wirst du auch mehr davon in deinem Alltag anziehen, bzw. kreieren. Das ist ein ganz unterbewusster Mechanismus. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Art und Weise, sein Selbstbewusstsein zu stärken und herauszufinden oder sich darauf noch mehr zu konzentrieren, was man besonders gut findet. Eine Reflexionsfrage dazu wäre beispielsweise, was gelingt mir ohne Mühe? Wo? Was fällt mir besonders leicht? Wo nehme ich mich so in meiner Balance wahr? Und ja, wie möchte ich mich noch mehr fühlen? Ähm, die positiven Dinge. Punkt Nummer vier. Reflexion verbessert unsere Beziehungen. Denn wenn wir uns selbst reflektieren, unser Verhalten, auch unsere Reaktionen, dann lernen wir Empathie und zwar ja, für unsere Mitmenschen, aber auch für uns selbst. Und Mitgefühl hilft uns, unsere Beziehungen bewusster und besser zu gestalten. Das bedeutet, dass wir, das Beispiel habe ich jetzt schon mal gesagt, aber es ist unglaublich wichtig, wenn wir uns in einer Situation befinden oder auch in einer Kommunikation, in einer Diskussion, ähm, wo wir das Ganze nochmal reflektieren und schauen, wie wir uns gefühlt haben dabei, ähm, wie wir reagiert haben, dann können wir über das Mitgefühl einmal verstehen, was uns in der Situation überhaupt so emotional hat werden lassen, warum wir uns vielleicht angegriffen gefühlt haben oder so und so reagiert haben. Aber wenn wir dann uns auch in die andere Person hineinversetzen, entwickeln wir auch ein Gefühl dafür, dass das in Ordnung ist, weil auch eine andere Person sich durch mein Verhalten, durch das, was ich sage, ohne dass das jetzt böse gemeint war, auch angegriffen oder verletzt fühlen kann und ja, da kann man dann einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst werden, aber auch natürlich mit unseren Mitmenschen. Und eine Reflexionsfrage hierfür könnte zum Beispiel sein, wie könnte dein Gegenüber die Situation sehen, dass du dich einmal einfach in die Situation hineinversetzt von deinem Gegenüber und Du könntest dir bei diesem Punkt auch mal Gedanken machen, vielleicht etwas aufzuschreiben aus der anderen Sicht, also nicht aus deiner Sicht, sondern dich wirklich so intensiv in die andere Person hineinzuversetzen, dass du aus der Sicht der anderen Person mal aufschreibst, wie diese Person die Situation gesehen haben könnte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn man das häufig tut und das verinnerlicht, dass das auf jeden Fall unsere Beziehung verbessert, nicht nur die Beziehung mit uns selbst sondern natürlich auch mit allen anderen. Punkt Nummer 5. Reflexion macht Entscheidungen leichter. Das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt für mich selbst, denn seitdem ich das mache regelmäßig, weiß ich viel, viel besser, was mir gut tut oder auch wie mein Bauchgefühl, man sagt ja immer, hör auf dein Bauchgefühl, deine Intention, aber wie fühlt man denn das Bauchgefühl? Das ist eine Frage, die ich super oft gestellt bekomme. Und Reflexion ist tatsächlich eines der Tools, die wir nutzen können, um unsere Intention, unsere, ähm, ja, unsere, unser Bauchgefühl, dass die Intuition, Entschuldigung, nicht Intention, die Intuition zu stärken und auch wieder zu fühlen, weil wir uns bewusst machen, ja, wie wir uns sehen, in welchen Situationen wir uns gut fühlen, ähm, wie wir uns weiterentwickeln können. All die Punkte, die wir eben schon davor genannt haben. Und ja, die emotionale Ebene können wir durch Reflexion natürlich auch einbeziehen, mit unseren Gefühlen in Kontakt treten. Und ich denke, beziehungsweise ich habe herausgefunden, dass das auf jeden Fall Entscheidungen oder auch vor allem Menschen mit Entscheidungsschwierigkeiten total hilft langfristig, weil wir uns sicherer werden, was wir wollen, was wir nicht mehr wollen, was uns gut tut, was uns doch nicht gut tut. Wir lernen dadurch vielleicht auch ein bisschen intensiver Grenzen zu setzen, Nein zu sagen zu Dingen, die wir nicht mehr wollen, einfach weil wir es uns täglich bewusst machen hier wäre beispielsweise eine Reflexionsfrage vor heute, die du dir stellen kannst. Stell dir vor, du hast dich für irgendwas entschieden heute. Das sind, können kleine Entscheidungen sein auf einer Menükarte, was du wählst, welches Getränk, welche Speisen, aber auch größere Entscheidungen. Und dann schaust du an, was du gemacht hast. Und dann fragst du dich, was hat sich dadurch verändert? Und... Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und du lässt es auf dich wirken, wenn du diese Frage für dich beantwortest. Und ich bin mir sicher, dass das dich dabei unterstützt, wenn du das regelmäßig tust, auch hier wieder etwas sicherer mit deinen Entscheidungen zu werden. Punkt Nummer 6. Reflexion hilft uns, unser Leben besser zu planen. Das ist etwas, was man so ein bisschen 50-50 sehen kann, weil zu viel planen ist meistens auch nicht gut Wir Verlieren unsere Spontanität und die Leichtigkeit im Leben, aber durch die Reflexion können wir zum Beispiel herausfinden, wer oder was unsere Zeitdiebe sind oder auch welche Themen, Projekte, Vorhaben, Pläne jetzt gerade irgendwie anstehen und wichtig sind und Reflexion lädt dich dazu ein, einen Moment innezuhalten, darüber nachzudenken und dann erst in den Terminkalender einzutragen. Also reflektiere am besten, was sind aktuell die wichtigsten Themen und Projekte, mit denen du dich zum Beispiel in den nächsten vier Wochen auseinandersetzen möchtest. Und demnach setzt du dann auch deine Termine in deinen Terminkalender, weil alles können wir nicht abdecken. Wir müssen irgendwo Grenzen ziehen, wir können nicht mit jedem Menschen super eng sein, ähm, unsere Freundschaften pflegen, für die Familie da sein, gleichzeitig noch den Haushalt und die Familie, die persönlichen Interessen, die Partnerschaft, die Arbeit, all das unter einen Hut bekommen. Wir brauchen also wirklich einen klaren Kopf dafür, wo liegt der Fokus in den nächsten vier Wochen, mit welchen Themen, welche Beziehungen möchte ich stärken, ähm, welches Thema möchte ich gerade voranbringen und so blockst du dann deinen Terminkalender, schlägst ihn auf und schaust einfach, wo richte ich jetzt gerade meine Aufmerksamkeit hin und welche Sachen verschiebe ich vielleicht auf den nächsten Monat. Punkt Nummer sieben. Reflexion hilft uns, neue Ideen und Perspektiven zu entwickeln. Das ist auch ähm, etwas sehr, sehr Schönes, was ganz automatisch kommt, wenn du das regelmäßig tust. Denn wenn wir reflektieren, können wir natürlich die Perspektive wechseln und dadurch vieles ausprobieren. Es ist ja quasi nur ein Gedankenspiel, aber es hat noch keine Konsequenz. Das heißt, wir können uns wirklich ausleben mit diesen Gedankenspielen, ein bisschen kreativ sein. Und wenn wir das tun und uns erlauben, einfach mal so frei zu denken, dann entstehen ganz, ganz oft neue Ideen und Lösungsansätze, wo du vielleicht vorher so ein bisschen... Mh, ja hilflos oder auch festgefahren warst und sich das zu erlauben, einfach mal darüber nachzudenken, wie dieses oder jenes sein könnte und dich dadurch inspirieren zu lassen. Was mir zum Beispiel dabei auch immer hilft, ist einfach mich von anderen Menschen, die ähnliche Dinge tun wie ich, mich inspirieren zu lassen, worüber die gerade sprechen, was gerade ja ansteht, welche Themen gerade interessant sind und dann versuche ich mir vorzustellen, wie das auch ähm, in mein Leben, in meine Themen passen könnte und dann entstehen meistens daraus komplett neue Ideen und ähm, ja, ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit und hier könntest du dich fragen, wie sieht dein idealer Arbeitstag aus? Also auch wenn du in einem angestellten Verhältnis bist ähm, und auch nicht so viele Freiheiten wie jetzt beispielsweise Freiberufler oder auch Selbstständige, ähm, kannst du trotzdem die ein oder andere Stellschraube drehen und ganz, ganz sicher etwas verändern, auch wenn es wirklich nur ganz kleine Dinge sind. Probier einfach mal aus, so ein bisschen losgelöst darüber nachzudenken, ein bisschen kreativ zu sein und ähm, ja darüber zu reflektieren, was man an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen anders machen könnte vom Ablauf ähm, oder auch von deinem Ablauf vor der Arbeit, nach der Arbeit, was dich positiv bestärkt und wieder mehr Innerglau in dein Leben bringt. Punkt Nummer 8. Reflexion hilft uns, Stress abzubauen. Ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem wenn du das abends tust. Es ist eine super schöne Möglichkeit, unser Nervensystem mal zu beruhigen eben weg von Social Media zu kommen, macht es dir am besten gemütlich, eine Kerze an, kannst ein richtig schönes Ritual daraus machen, tägliches. Und es muss auch nicht mehr als fünf Minuten sein. Also ich rede hier wirklich von ganz kleinen Momenten, die total helfen, runterzufahren und unser Stresslevel abzubauen. Wir können nämlich auch dadurch belastende Gedanken erkennen, also wirklich uns fragen, wie fühle ich mich gerade, was belastet mich, wo, wo, wo hängt es gerade, wo, wo sitzt der Kloß im Hals, was fühle ich da, warum, welche Situation hat mich verletzt und dann kann man sich auch ganz bewusst davon lösen und befreien und sich wieder bewusst machen, okay, das ist jetzt so gelaufen, jetzt bin ich schon wieder viel zu viel in der Vergangenheit und grübe schon wieder viel zu viel darüber nach, dir bewusst zu machen in der Reflexion, das ist jetzt so gewesen, ich kann es nicht mehr verändern, aber ich kann verändern, wie ich damit umgehe. Ich gebe da keine großartige Energie mehr rein, ich kann das klarstellen, ich kann für mich Frieden finden, ich kann vielleicht nochmal in die Kommunikation gehen, das versuchen abzuschließen, aufzuschreiben, was mich daran belastet hat und dann auch wirklich ganz konkret aufzuschreiben, was man in einer neuen Situation, in einer ähnlichen zukünftigen Situation anders machen könnte, um sich eben nicht mehr so zu fühlen. Und eine Frage hier wäre beispielsweise, was passiert, wenn du dieses oder jenes nicht mehr tust? Also auch so ein bisschen Worst-Case-Szenario durchspielen. Ähm, wäre es wirklich so schlimm, wenn, wenn ich doch spüre, dass es mich so sehr belastet, ähm, um mir zum Beispiel zu nennen, nach der Arbeit noch ähm, einkaufen zu gehen und äh, im Stau zu stehen, Parkplatz zu suchen. Was würde passieren, wenn ich das nicht mehr abends tue? Und dann eine Möglichkeit zu finden, das an einem anderen Zeitpunkt zu tun oder um Hilfe zu fragen oder zu sagen, okay, ich kann das gar nicht anders machen, aber dann strukturiere ich mir das anders und mache es nur noch zweimal die Woche so. Oder mh, schau mal, ob ich mir irgendwo einen Parkplatz mieten kann, wenn mich das entspannt. Oder nutze vielleicht den Delivery Service ähm, von diversen Anbietern, weil mich das total entspannen würde, nach Hause zu kommen und ohne diesen Einkaufsstress, was auch immer. Also es sind jetzt kleine Beispiele, die aber helfen, Stress abzubauen. Punkt Nummer 9. Reflexion unterstützt dich dabei, das Positive nicht aus den Augen zu verlieren und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich erlebe das immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen, dass wir Menschen, warum auch immer, uns so am Negativen festhalten und auch eigentlich immer nur darüber berichten. Vielleicht kennst du auch dieses Phänomen, dass wir irgendetwas, wir waren beispielsweise im Urlaub und irgendwas war im Hotel in der Unterkunft nicht gut, dann neigen wir dazu, uns zu beschweren und uns darauf, irgendeine Kleinigkeit irgendwie zu fokussieren und das auch in der Bewertung dann aufzuschreiben. Aber wenn alles okay war, dann vergessen wir eine Bewertung zu schreiben und uns zu bedanken, weil wir Menschen uns irgendwie total wohl damit fühlen, uns immer nur auf das zu konzentrieren, was nicht so gut war. Und wenn wir das reflektieren, dann können wir lernen, das, den Blick auf das Positive zu lenken, ohne uns dabei zu verleugnen. Und das meine ich auch vor allem in herausfordernden Situationen, denn es gibt Dinge, die auch an solchen Herausforderungen oder in solchen Situationen positiv waren. Und vielleicht sogar ein bisschen tröstend sind. Und wir können versuchen, das zu drehen und darüber nachzudenken, zu reflektieren. Was können wir denn jetzt Gutes daraus nehmen? Was können wir daraus lernen? Hat es vielleicht doch auch einen positiven Aspekt? Und sich eben dann darauf zu konzentrieren. Und eine ganz klassische Frage dafür ist zum Beispiel, wofür bist du heute dankbar? Und dann kommen wir doch schon zu unserem letzten Punkt für heute. Punkt Nummer 10. Reflexion hilft uns, unsere Gefühle zu verstehen. Und ich meine dafür, damit nicht nur Gefühle, die wir sowieso schon bewusst haben, also wenn wir schon kommunizieren können, was das für ein Gefühl ist, sondern ich meine vor allem die Gefühle, die wir noch gar nicht so klar haben, die besser zu verstehen. Und wir können nämlich durch so eine tägliche Reflexion lernen, wann und warum wir zum Beispiel wütend werden oder warum wir uns unwohl fühlen in den kleinsten Situationen und dann, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, wann das passiert, entwickeln wir automatisch ein Verständnis für uns selbst und das hilft uns natürlich mit unseren Gefühlen besser umzugehen und sie eben auch nicht permanent zu unterdrücken. Das passiert jedem von uns im Alltag, weil wenn das Leben rast und wir uns keine Zeit dafür nehmen zu reflektieren, dann passiert nichts mit diesen kleinen Situationen und wir, wir befinden uns wie in so einem Rad, weil wir ständig wiederholen und wiederholen und wiederholen, ohne aus, dieser, aus diesem Rad rauszukommen. Und Reflexion hilft uns einfach dabei, die Gefühle besser zu verstehen und vor allem dann auch anders zu handeln. Hier ist eine einfache Reflexionsfrage immer, warum? Also frag dich einfach, warum? Und ähm, ja, das sind meine zehn Gründe, warum Reflexion so wichtig ist. Und ich hoffe, dass das eine oder andere dabei war, was vielleicht ähm, ja, wieder in deinen Fokus gerückt ist dadurch und womit du dich jetzt täglich mal befassen kannst um ein bisschen an deiner Zufriedenheit, an deinem Inner Glow zu arbeiten, dich selbst auch wieder so ein bisschen mehr zu sehen, vor allem die positiven Dinge in deinem Leben wieder anzuziehen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn du das wieder regelmäßig in deinen Alltag integrierst, vielleicht muss das nicht direkt jeden Tag sein, aber nimmst dir vielleicht vor, einmal die Woche zu machen und sonntagsabends auf die Woche beispielsweise zurückzublicken und das gibt so eine unglaubliche Kraft und Power dann auch für die Planung in die Zukunft, für die darauffolgende Woche beispielsweise. Und wenn du das wirklich mal durchhältst für ein paar Wochen, dann verspreche ich dir, dass sich dein Leben gravierend verändern wird. Die Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst, auch wie du dich selbst im Spiegelbild anschaust, dein Umfeld wird davon profitieren, weil nämlich automatisch deine Kommunikation sich verändert, deine emotionalen Ups und Downs werden sich verändern und es gibt wirklich nur positive Aspekte. Also probier es am besten direkt aus. Du kannst dir immer einen ruhigen Ort dafür suchen, wo du entspannt nachdenken kannst und wähle vielleicht zwei bis drei Reflexionsfragen aus. Ähm, vielleicht sind da ja welche dabei, die ich eben genannt habe. Ansonsten kannst du auch einfach mal bei Google was eingeben. Da findet man super viele tolle Artikel darüber. Ganz, ganz viele Reflexionsfragen. Und dann kann ich dir noch den Tipp geben, dass du dir beispielsweise eine Zeit von fünf bis zehn Minuten gibst. Beispielsweise, ich finde immer zehn Minuten ist eine schöne, ist eine schöne Zeit, ähm, in der wir auch wirklich was äh, Sinnvolles aufs Papier bekommen, selbst wenn da mal eine Schreibblockade kommt. Und dann setzt ihr auch den Timer und dann artet das auch nicht aus. Also du gibst dir zehn Minuten Zeit, ähm, die sind dann nur für dich, für deine Reflexion und dann ähm, ist das auch so ein bisschen ähm, in einem zeitlichen Rahmen geankert. Und beim Schreiben, das ist auch immer sehr herausfordernd, ich weiß das. Manchmal weiß man ja einfach nicht, wie man anfangen soll zu schreiben. Und das ist nicht schlimm, das ist ganz normal. Das passiert mir auch immer noch. Ich versuche einfach loszuschreiben. Und manchmal ähm, schreibe ich totale, äh, bescheuerte Sachen da auf, die total zusammenhangslos sind, weil ich einfach anfange, irgendwas zu schreiben. Zum Beispiel Montag. Und dann ist es eher wie so, ein, wie so eine Beschreibung vom Tag, als würde ich ein Tagebuch schreiben. Und es kommt dann immer mehr zu den Emotionen, zu den Herausforderungen, wie ich mich gefühlt habe, also wenn dir das, das fällt, irgendwas irgendwie aufs Papier zu bringen, dann fang erstmal an wie so, eine, wie so eine Beschreibung, eine objektive Beschreibung von außen und versuch dann immer weiter dahin zu kommen über deine Gefühle, über die Art und Weise, wie du dich in bestimmten Situationen gefühlt hast, da hinzukommen und das dann aufzuschreiben. Wenn du einmal da so im Fluss bist, dann gelingt das auf jeden Fall. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ganz wichtig ist auch, das, was du da aufschreibst, das darfst du niemals bewerten, weil wenn da Wut ist oder mh, eine Traurigkeit oder irgendwas, dann darf das da sein und das ist für dich, du schreibst, das liest niemand, ja. Also selbst wenn das mal ein Ventil für dich ist, deine Wut loszuwerden und mal ein bisschen... Mh, ja, ausfälliger zu werden in deiner Sprache oder was auch immer daraus zu lassen dann ist es genau das Richtige dafür. Also mach dir immer wieder bewusst, es liest keiner, das ist für dich, du darfst es nutzen, um genau das aufzuschreiben, was du gerade fühlst und denkst, damit dein komplettes System auch mal so ein bisschen zu reinigen und zu beruhigen. Und ja, selbst wenn dir mal irgendwann an einem Punkt nichts mehr einfällt, kannst du einfach schreiben, mir fällt gerade nichts mehr ein, Punkt, Punkt, Punkt oder Irgendetwas, bla bla bla, dein Namen, bis eben der nächste Gedanke kommt. Und ich glaube, das sind so die Tipps, die ich dir heute auf jeden Fall mit an die Hand geben kann. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn dich das in irgendeiner Art und Weise weitergebracht hat und vielleicht sogar auch dahin gebracht hat, dass du mehr darüber erfahren möchtest, wie ich das Thema Reflexion angehe und auch vor allem, welche Methoden du nehmen, wählen könntest, um so eine Jahresreflexion beispielsweise anzugehen, was ja schon so ein bisschen was anderes ist als jetzt so eine tägliche Reflexion des Alltags. Und wenn ich dich dafür begeistern konnte, da etwas Neues zu lernen, dann melde dich auf jeden Fall für mein Live-Online-Workshop am 27.12. an. Da werde ich drei ganz konkrete Methoden mit dir teilen, wie du eine Jahresreflexion gestalten kannst, wie du auch direkt damit anfangen kannst, was dir hoffentlich dann auch ganz viel Sicherheit und Grundlage dafür gibt, deine Ziele anzugehen für das kommende Jahr. Und es hört sich immer so ein bisschen stressig an, Ziele setzen und die man dann doch nicht einhält. Aber ich meine das wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung ganz entspannt. Denn ich habe das viele Jahre in unterschiedlichen Arten und Weisen ausprobiert, eine Jahresreflexion zu machen oder sich auch Ziele zu setzen. Und das ein oder andere wird nicht für jeden funktionieren. Und ich habe da einfach so meine Learnings zusammengefasst und werde das mit dir teilen, sodass du das ausprobieren kannst, ganz entspannt, ohne Druck. Und ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Ähm, ja, den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Und der Workshop ist natürlich total kostenfrei. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns dort sehen, bzw. hören. Jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast. Du kannst richtig stolz auf dich sein, dass du in deine Weiterentwicklung investierst, weil Zeit ist das Wichtigste, das Wertvollste, was wir haben. Und du hast mir jetzt schon knapp eine halbe Stunde zugehört. Und ich danke dir von Herzen dafür und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag mit ganz viel Inner Glow und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören bei Inner Glow fürs Ohr. Mach's gut, bis dann!